0: Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi munich toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans ce huitième épisode, je rencontre Emmanuel et nous nous éloignons un peu de Munich car notre invité vit à Augsburg. J'ai fait la connaissance d'Emmanuel il y a quelques mois alors qu'elle lançait le projet sur lequel elle travaille actuellement, co un concept de coworking online pour les freelances, dont nous parlerons dans la deuxième partie de ce double épisode. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter la naissance et le parcours riche et original d'une entrepreneuse. Avant cela, Emmanuel était professeur des écoles. C'est au cours de sa première expatriation en famille qu'elle a sa première idée d'entrepreneuriat exporter du Nutella en Corée. Alors qu'elle fait partie d'une shortlist d'un concours régional à son retour en France qui lui permettrait de rejoindre un incubateur et de donner vie à son idée, Emmanuel retourne à l'enseignement. Pour elle, son idée est validée, ça lucifie, elle ne se sent pas prête à faire le grand pas. C'est lors de sa seconde expatriation en famille, cette fois-ci en Allemagne, qu'elle franchit le cap et cela n'a plus rien à voir avec le Nutella. Si vous voulez écouter ce récit inspirant, écoutez la suite. On y parle de conjoints suiveurs, de formations en ligne, de codes, d'agences web, mais aussi et surtout de courage, de valeurs, de succès, de déceptions, d'associations et de leçons à tirer. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'être venu de pour un me plaisir. rencontrer. Euh, on va commencer comme, comme d'habitude avec la,
1: la question euh, à savoir euh, d'où tu viens Alors je viens d'un peu partout parce que j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup surtout déménagé en France depuis toute petite. Mais euh, là où je suis restée le plus longtemps et là où j'ai ma maison que j'appelle ma maison de famille, c'est dans le sud de la France vers Aix-en-Provence et euh, du coup je considère que c'est de là que je viens. Et tu es née à Aix-en-Provence ou... Non, non, tu non es je a... suis née à Cannes et ensuite j'ai beaucoup euh, déménagé avec mes parents euh, du coup sur tout le sud de la France, euh, de l'ouest à l'est.
0: Euh, tu peux nous dire euh, quel a été ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme étude, où est-ce que tu commences à travailler euh, Moi je sais parce que j'ai écouté une autre interview euh, de toi que euh, tu as été expatriée à à plusieurs endroits aussi, donc euh, je sais pas, de quoi tu as envie de, de nous parler
1: Alors ma première expatriation, euh, bon, donc j'ai beaucoup déménagé avec mes parents, etc. Et puis à 18 ans, je me suis dit que c'était le moment de faire mes propres expériences de déménagement. Donc euh, je suis partie au père en Angleterre, et euh, du coup ça a été ma première expérience vraiment euh, d'expatrier euh, toute seule. Ça a été une très chouette expérience, j'ai beaucoup adoré et je me suis dit que j'allais refaire ça. Le truc, c'est que mon mari, je l'ai rencontré, il était très très accro à sa Provence, il n'était jamais parti à moins de 100 km et c'était juste pas possible pour lui d'imaginer de déménager. Et après de longues discussions, on a fini par se décider pour partir, et là pour le coup, on est parti pour de vrai, puisqu'on est parti en Corée du Sud. Et euh, si c'est pas indiscret, tu, tu, tu as quel âge à ce moment-là alors, enfin, à tout... ce moment-là, j'ai une trentaine d'années.
0: D'accord. Donc, euh, Donc, tu pars déjà à, à 18 ans en Angleterre et après, tu fais une petite aide, une petite dizaine d'années euh, en, en France euh, avec l'envie de repartir et en essayant de convaincre ton mari de...
1: Voilà, ben, quand je suis rentrée, du coup, j'ai fait des études de littérature oui. anglophone et euh, j'ai rencontré mon mari, on a fait nos enfants, j'ai commencé euh, à être instite puisque euh, j'ai eu mon diplôme d'instite et j'ai été instite tout le temps euh, jusqu'à ce moment-là. Et puis ça trottait, ça trottait, c'était le moment, puisqu'on avait déjà construit pas mal de choses, c'était le moment de bouger et de mettre un peu... Des, euh, des nouvelles expériences là-dedans. Donc, euh, on a décidé de, de partir euh, en Corée du Sud puisqu'une opportunité s'est présentée euh, pour lui au niveau professionnel. Oui, et là, pour le coup, la Corée du Sud, ce n'est pas euh, la petite expatriation. <rire> Alors, ce n'est pas la petite expatriation. Et euh, moi, ce que je me rappelle de là-bas, c'est que quand tu vas dans un supermarché pour acheter euh, trois trucs, tu y passes la demi-journée, tu ne comprends absolument rien. Tu ne sais pas si tu achètes du poisson ou de la viande. Il n'y a rien qui ressemble à ce qu'on achète d'habitude. Et notamment, j'avais acheté du shampoing je pensais que c'était du shampoing, mais c'était du vinaigre. <rire> voilà, donc c'était très compliqué, tout était très compliqué, l'intégration aussi était très compliquée, mais très sympa, c'était une expérience incroyable. Et toi, tu travailles là-bas ou tu, tu restes à la maison comment, comment ça se passe pour toi Alors déjà, au début, on n'est pas resté très longtemps, on est resté une année. Donc au début, je travaillais un peu à l'école internationale de mes enfants, puisque c'était le plus simple et que j'étais un steed, donc ça s'est présenté tout seul. J'ai voulu faire d'autres choses, mais c'était très difficile de s'intégrer. On n'était pas à Séoul, on était dans un village, enfin dans une petite ville. Du coup, les gens ne parlaient pas non plus l'anglais et j'ai appris le coréen, mais très sommairement, ça ne me suffisait pas pour travailler. Du coup, j'étais à la maison et c'est là où j'ai commencé à me dire, ça fait longtemps que je veux entreprendre, c'est peut-être le moment de me lancer sur quelque chose de personnel, puisque j'ai du temps et que je ne vais pas rester sans rien faire. Et quelle est ton idée à ce moment-là alors, à mon idée à ce moment-là, c'est de ramener du Nutella de France vers la Corée parce qu'on est tout un groupe d'expats. Il y a beaucoup, beaucoup à ce moment-là d'expatriation sur la Corée pour, pour développer tout ce qui est industriel, etc. Donc, et ce qui nous manque vraiment beaucoup, c'est le chocolat et le fromage. Et le fromage, bon, c'est très difficile à faire venir pour des raisons de douane, mais le chocolat, je me suis dit bah, pourquoi pas pourquoi pas faire des colis, en fait, personnalisés pour les expats Ils commandent. Moi, je le fais venir de France vers la Corée euh, du Sud. Et euh, en fait, ce n'est pas une question de budget parce qu'on quand on vit là-bas, on, on a un budget qui est vraiment conséquent par rapport au niveau de vie là-bas et du coup puis on était prêts à donner n'importe quoi pour, pour, pour un pot de Nutella hein. <rire> mais <rire> j'ai vu passer euh, je n'en veux rien, une, une publicité il y a quelque chose qui s'appelle je crois Coli Expat
0: euh, et c'est un système de box ouais, où ils envoient euh, donc c'est pas seulement du chocolat mais c'est des marques j'ai vu euh, Petit Lu, euh, les Madeleines de la Moutarde et tous les mois c'est des produits un peu différents typiquement français et que tu n'aurais pas forcément dans, dans ton pays donc, exactement euh,
1: ça... et on se rend compte quand on est loin comme ça que c'est plus que de la nourriture en fait. C'est vraiment... Euh, j'ai pas ce sentiment en Allemagne, ça me manque beaucoup moins puisque la vie européenne est sensiblement la même... Mais par contre, là-bas, c'était vraiment un retour aux sources, un bien-être que de retrouver des choses comme ça. On allait à Séoul dans un restaurant français, mais c'était vraiment une, une ressource énorme quoi, pour nous d'aller de temps en temps et de manger français. C'est rigolo. Et donc, tu commences à développer ce, ce projet en Corée ou tu mets ça en place ou tu commences à le développer quand
0: tu retournes en France
1: Alors, je commence à le développer en Corée. Ensuite, quand on rentre en France, je commence à le présenter du coup pour essayer de trouver de l'aide, notamment au niveau des douanes, de la loi et etc., pour essayer de débloquer tout ça. Et euh, il y a la, la région Alpes-Côte d'Azur qui prend en compte mon projet. Donc, je l'envoie à plusieurs concours. Celui-là, c'était un concours sur l'innovation. J'étais quasiment sûre de ne pas être sélectionnée puisque ce n'était pas concrètement d'innovation. Ils parlaient de chimie, de, de oui. choses de mobilité urbaine, enfin, de choses qui ne me concernaient pas du tout. Et pourtant, ils ont retenu mon dossier et ils m'ont proposé, du coup, de développer le projet et de m'aider. Donc, il restait trois candidats euh, qui, allaient avoir un, qui allaient avoir une bourse. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, en fait. J'ai réussi, mon projet était vraiment viable, mais c'est trop, c'est trop. Pour moi, je vais redevenir un stit et, et rester tranquille. En fait, ça m'a fait peur. Syndrome ça de l'imposteur. Exactement. Je ouais. me suis dit, c'est trop grand, c'est international, même si je suis aidée. Qu'est-ce que je vais faire Au bout de combien de temps je vais gagner ma vie Et est-ce que mm -hmm. c'est bien raisonnable à ce moment-là Donc je n'ai pas osé en fait. Mais j'étais déjà très satisfaite en fait. Le fait qu'ils me disent bah, « c'est un projet viable et bravo, votre business plan, il est vraiment carton ». Moi je me suis dit oh, « bah, super, génial, j'ai gagné, allez on, <rire> on retourne dans la, dans la cour d'école <rire> ». Donc tu retournes dans la cour d'école et une nouvelle expatriation arrive, qu'est-ce qui se passe ben, On reste un petit peu là, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à l'expatriation, euh, on a vraiment envie de recommencer. Donc, ben, quand une nouvelle opportunité se présente, c'est l'Allemagne. Donc, au début, on se dit euh, « l'Allemagne, bof, euh, il va faire froid, peut-être que les gens vont être un, un peu faciles. On ne parle pas allemand, euh, ni mon mari, ni moi, ni mes enfants. » oui, bah, ça ne fait pas rêver, comme on dit. Exactement, ça ne fait pas rêver. Sur le coup, on se dit bah, « c'est pas grave, on le tente, on, on passe deux ans, ça permettra de voir si vraiment nos préjugés sont fondés. » Et, et justement, avoir... qu'est-ce qui vous fait euh, partir, finalement En se disant, on laisse la chance ou l'opportunité pour, pour ton mari de travail est belle et on se dit, bon, euh, on essaie L'opportunité de travail, non. Euh, il y avait vraiment l'opportunité d'aller en Allemagne et c'était plus le voyage et le fait de rencontrer une nouvelle culture qui nous a fait dire, ben, en fait, euh, on n'a pas envie d'y aller. Concrètement, C'est pas un pays qu'on aurait choisi, mais c'est la première opportunité qui se présente. Et euh, du coup, ça nous permettra aussi de... Pourquoi on ne veut pas y aller, en fait On n'avait pas de raison concrète. Donc, c'était l'occasion de se dire, ben, on le tente. Et puis, au moins, on saura pourquoi on y reste ou pourquoi on n'y reste pas. Et vous partez où, en Allemagne Est-ce que tu peux nous resituer à peu près la, la date où vous arrivez euh, aussi en Allemagne On arrive en 2008, donc, avec mes enfants qui avaient 8 et 10 ans et qui avaient un peu appris euh, l'anglais en Corée. Mais du coup, c'était euh, 5 ans auparavant. Donc, euh, ils avaient complètement oublié puisque c'était que pendant une année. Et on arrive à Augsburg, donc qui est à 110 km de Munich. Donc ton mari, lui, a son boulot. Et toi,
0: euh, qu'est-ce que tu fais Tu essaies de retrouver un, un emploi comme enseignante ou tu es à la maison Comment ça se passe
1: l'arrivée à Munich pour toi Alors quand j'arrive là, je me dis, bon déjà, il faut que j'apprenne l'allemand, parce qu'on ne savait même pas dire bonjour. On était vraiment, on savait rien du tout. Quoi. Le premier mot qu'on a appris, c'est « Gruß Gott ». Et on croyait que ça voulait dire bonjour dans toute l'Allemagne. Après, on s'est rendu compte que c'était dialecte. Donc du coup, on, est, on partait vraiment de loin. Donc je me suis dit, bon ben, je vais profiter déjà des cours d'intégration qui sont offerts en Allemagne et qui étaient vraiment super pour apprendre au moins les bases de l'allemand. Donc les premiers six mois, je les ai passés en intensif pour apprendre l'allemand. Et petite question pour les enfants, il euh, y a une école française à Augsburg ou ils sont, dans la fin,
0: ils sont scolarisés dans un établissement allemand tes enfants
1: Alors non, euh, nous comme on comptait rester que deux ans, c'était pas, euh, pas viable de les mettre dans une école allemande puisqu'ils auraient ouais. eu à peine le temps d'apprendre qu'on serait reparti. Donc on s'est dit bon c'est certainement pas notre dernière expatriation, l'anglais ça va toujours leur servir. Donc on a choisi de les mettre dans une école internationale à Augsburg et, euh, et c'était un très bon choix puisque cette école c'est vraiment un bonheur. Donc, toi, tu
0: fais tes six premiers mois à apprendre l'allemand. Et Exactement. le next step, c'est quoi euh,
1: Le next step, c'est que ben, je donne un peu des cours de français. Je travaille aussi à l'école internationale en tant que prof de français. Toujours pareil, hein, la carte d'institut elle est vraiment très pratique. Et euh, je me dis, bon, ben, c'est que 10 heures par semaine. Franchement, euh, ça ne va pas faire beaucoup. Donc, il faut que je trouve autre chose. Et euh, la boîte de mon mari proposait aussi euh, un pack formation pour l'épouse. Donc je me suis dit, ben, je vais en profiter, seulement c'était octobre à ce moment-là. Et euh, toutes les écoles en ligne, en français, francophones, il y en avait déjà à cette époque, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, ça fleurit, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup. Et euh, du coup, il y avait une école de code, donc je ne connaissais pas du tout le code, euh, donc euh, javascript, HTML, tout ça. Je me suis dit, bon, il ben, n'y a que ça je vais faire ça, et puis ça me servira si un jour je veux faire un site internet ou faire ouais, autre mais chose. grand écart, quoi, donc euh, ah oui, oui, de, de
0: l'enseignement, au Nutella, au, ah au oui, code, oui, non, ça, mais ça bon, j'avais envie d'apprendre.
1: Et euh, petite question,
0: là, quand tu dis euh, pack euh, pour l'épouse, en fait, tu as, as une enveloppe qui est allouée, euh, et à toi de choisir le, la formation euh, que tu veux suivre.
1: Exactement, on leur fait notre proposition, et ils valident ou ils valident pas, il y a une enveloppe qui est attribuée, je me suis dit, ben, on va pas perdre cette enveloppe, et comme il y avait un délai pour l'utiliser, il me restait peu de temps, je me je me suis dit bon ben au début je voulais faire une école marketing commerce ouais. mais euh, c'était pas possible c'était lié à eux et ce n'était pas possible parce que le délai était dépassé. Donc, je me suis dit, il bah, y a ça, je vais faire ça et puis on verra non, bien. Non, puis
0: j'imagine que 2008-2009, effectivement, en formation en ligne, tu n'as as pas le choix que tu as, que tu as bah, désormais. Quoi, Alors, okay, j'étais ouverte
1: pas... vraiment à tout et concrètement, il n'y avait rien. <rire>
0: <rire> Mais bon, tu pars quand même donc, dans ta formation pour euh, apprendre à coder. Ça, ça se fait sous quelle forme Ça dure combien de temps euh...
1: Alors, c'était une formation qui était censée durer 2 à 3 ans suivant l'investissement qu'on y mettait. Et euh, du coup, euh, ils nous envoyaient des bouquins. C'est long, avait des... hein ouais Oui, c'est long. Je me suis dit, bon, bah, on verra bien. Et puis, euh... Mais bon, euh, après, je pouvais la faire beaucoup plus vite aussi. Il s'est trouvé que la formation n'était euh, pas du tout intéressante. Elle était obsolète pour la plupart, donc euh, okay. du coup, ça ne marchait pas. Et il n'y avait surtout euh, aucun suivi... Euh avec les profs ou de choses, donc c'était vraiment toi et ton bouquin, après tu renvoyais ton, ton, ton devoir, il y avait des devoirs à rendre chaque semaine, et tu avais la réponse, mais il n'y avait pas d'interaction, et comme c'était un peu obsolète, on a été obligé de se regrouper, de retrouver les autres élèves pour essayer de leur dire, mais comment tu fais cet exercice, parce que ça ne marche pas concrètement, et en retrouvant ces élèves, on a finalement créé euh, ce que l'école n'avait pas du tout prévu, mais une communauté d'élèves de, de, de cette école, et on a décidé de partir sur un projet communautaire et ça, ça a changé euh, toute ma vie en fait. Et donc tout ça à distance j'imagine puisque tout les, les gens étaient un peu répartis euh, partout ou en France. Euh, en France, même ouais. dans, en Europe puisque c'était à distance. Donc du coup, il y avait des francophones d'un peu partout. Et il y avait euh, dans cette école aussi bien des web designers que des web marketeurs que des codeurs. Donc on s'est dit, ben, on va faire euh, un site. Pour une association, en se regroupant toutes nos capacités, ça va nous permettre de, de développer notre savoir, de créer aussi, de travailler en conditions réelles, de travailler aussi euh, pas tout seul en, en faisant du code, ce qui n'existe pas dans la vraie vie, mais en, en travaillant avec d'autres personnes et en, en échangeant, en créant... Euh, Enfin, il y avait des chefs de projet, on a fait ouais. vraiment un truc bien, c'était vraiment super. Et en parallèle donc, de, la, de la formation, si j'ai bien compris,
0: pour justement vous, vous entraîner ou concrétiser un Alors peu au début c'était en parallèle
1: de la formation, finalement on s'est rendu compte qu'on allait beaucoup plus loin en faisant ça et la plupart d'entre nous, on a fait valider notre formation en passant l'examen et on n'a pas renvoyé euh, les, finalement les devoirs euh, entre les deux. Et donc là, quand tu parles du travail associatif, euh, vous faites ça complètement
0: bénévolement ou vous commencez aussi à gagner euh, votre vie avec, euh, avec ça
1: Complètement bénévolement. Ok. Et on était euh, 40 à la fin, on était 40 avec euh, 15 qui étaient très très investis, euh, une dizaine qui étaient moyennement investis et d'autres qui étaient là de temps en temps.
0: Et euh, tout ça dure combien de temps et comment ça évolue ensuite euh, pour toi,
1: après euh, Tout ça dure, euh, je dirais, 9 mois, 6 à 9 mois. Et euh, ça évolue que là, je rencontre des gens avec qui j'aime beaucoup bosser, que le projet, que le fait de monter une boîte, parce que finalement, c'est ce qui s'est passé. On a vraiment monté quelque chose. Euh, de travailler avec euh, beaucoup de, de spécialités différentes, euh, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, maintenant, je sais coder, je sais faire mon site. Donc, euh, quelle que soit mon idée, je peux devenir entrepreneur. Et la première idée qui m'est venue, c'est de créer une école en ligne pour justement... Euh, pallier à ce manque de propositions qu'il y avait à ce moment-là et se dire ben, « je vais créer une école en ligne de code » puisque je sortais de là et j'étais dedans et que j'avais des contacts. « Je vais créer une école en ligne de code » qui va allier à la fois euh, la technique et le code et la, et la partie vraiment euh, technique et euh, la partie associative et euh, vrai euh, boulot euh, mise en place professionnelle en euh, travaillant euh, en collaboration avec des associations qui ont besoin d'un site et qui n'ont pas de moyens. Comme ça, nos élèves pourront à la fois se former et les associations profiter de, de cette formation. Oui, et puis ça fait même une, une référence à tes élèves. Exactement, ça fait aussi un portfolio. Et en fait, on se rend compte que faire du code juste avec des bouquins, ça n'a rien à voir avec la réalité qui mmh. prend en compte beaucoup d'autres par paramètres, qui sont notamment les paramètres du marketeur, du designer, etc., qui ne peuvent pas être juste euh, oubliés. Tu lances le projet toute seule ou tu es accompagnée avec euh, d'autres personnes, euh, peut-être de la forme, enfin qui, vit, qui viennent de l'association ben, En fait, non, j'ai flippé. Je me suis dit non, je ne peux pas monter ça toute seule. J'avais vraiment besoin d'être... Euh... Et puis en plus, j'aime beaucoup travailler à plusieurs. Donc, euh, je me suis dit, ben, en fait, pendant les, les derniers mois, on était vraiment très soudés sur l'équipe Dev, sur le projet associatif. Je me suis dit, ben, avec ces deux personnes avec qui on bossait bien, on bossait beaucoup, on s'entendait très, très bien... Euh au niveau euh, façon de travailler et collaboration à distance. Oui, parce que en, ces deux personnes-là sont, ne sont pas aussi à Augsbourg
0: en Allemagne. Non enfin, plus, elles, elles à distance et, aussi. Ouais,
1: une à Lyon, une à Marseille. Donc vraiment, euh, on ne s'était jamais rencontrés à ce moment-là. Et je leur propose de monter une société et de partir en association sur ce projet-là. Donc 2010-2011, tu crées euh, cette société. Comment ça se passe vous créez
0: Parce que toi, tu es en Allemagne, elles sont en France, donc tu crées la société en France.
1: Alors ça a été très compliqué, on a parce beaucoup réfléchi. Dit, ouais. euh, on pensait qu'avec l'Europe, tout allait être très simple. En fait, pas du tout. L'Allemagne nous disait une chose, la France nous disait autre chose. Euh, les, les impôts pour euh, les expatriés euh, ne savaient pas. On ne sait ben, bon, pas con concrètement. Et du coup, on a décidé que ben, le plus simple, c'est de faire quelque chose où on comprend au moins la langue et où ouais. on peut lire les textes de loi. Donc, on est parti sur une SAS euh, qui était enregistrée en France, mais dont j'étais la présidente euh, en Allemagne. Et euh, comment ça se passe Est-ce que ça marche, l'école Catastrophe Le projet était génial, franchement, c'était super. Il était tellement bien qu'on y a passé beaucoup de temps de développement, le site était magnifique, on avait déjà trois formations de prévues, on savait qui en allait embaucher comme formateur, mais on a juste oublié la partie com. Et donc, quand au bout de plusieurs mois, euh, presque un an de développement, on met enfin en ligne, en se disant oh, « ça y est, ça, ça va, on va embaucher, ça va être la folie », il ne se passe rien du tout, euh, concrètement <rire> Mais pourquoi, à ton avis Parce que simplement, les gens ne, ne trouvent pas la formation ou... Parce qu'on n'a pas du tout communiqué dessus. Donc, les gens qui la trouvent, on arrive à avoir quelques clients, quelques élèves comme ça, puisqu'ils la trouvent, mais vraiment par hasard. Mais en fait, quand on cherche formation en ligne sur Google, on ne nous trouve pas, on ne fait pas de pub. Et à ce moment-là, on, on a vraiment grillé beaucoup de temps. Il faut absolument qu'à ce moment-là, on gagne des sous. Et on n'a plus de sous, en fait, pour faire la com et pour se dire, ben, en fait, maintenant, il faut qu'on parle de nous pour que les gens viennent à nous et, et du coup, on commence à faire de la com, mais c'est vraiment trop tard. Et le projet était beaucoup trop grand, trop ambitieux. Plutôt que de faire un pas après l'autre, de faire une formation qu'on puisse dispenser nous-mêmes, on a directement vu quelque chose d'immense. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on a eu des opportunités, qui, des gens qui nous suivaient, qui voyaient ce qu'on faisait, qui ont dit « mais nous, on a besoin d'un site, on est en Allemagne, mais francophone, on aimerait travailler avec des gens qui soient francophones pour pouvoir bien parler du projet, etc. » Et du coup, plusieurs personnes nous ont dit ça. On s'est dit, bah, OK, on va créer une agence, une agence web. Donc, on a complètement fait un pivot. Oui, ce que je veux dire, c'est du... Voilà, on... du pivot à ce niveau-là. Ben <rire> en fait, <rire> on avait déjà les clients. On n'avait pas encore le site web. Mais le site web, on l'a développé en un mois. C'était très facile. On n'a pas fait la même erreur. On s'est dit, bon, il faut juste qu'on ait une carte de visite. Oui. Et puis on était trois à coder, donc c'était très rapide pour faire le site web.
0: Oui, et puis vous saviez, enfin, on savait le faire de métier. Voilà, hein.
1: exactement. Donc, du coup, ça, c'était facile. On avait déjà plusieurs clients qui s'étaient manifestés. On les a recontactés. -re et du coup, on est parti, à... là, c'était en 2016 ou 2017, je ne sais plus. En tout cas, on est parti avec quasiment euh, un an euh, pour de, de, de CA. Enfin, on savait que la première année, on allait pouvoir se payer directement. Donc, euh, l'école, on l'a laissée. En... Tu vas dire donc quoi ouais, l'école, vous l'abandonnez euh, On ne l'abandonne pas, elle est toujours en ligne. On, fait en... on prend en compte les élèves sans faire de pub dessus puisqu'on n'aurait pas eu le temps de vraiment les accompagner. On a quelques élèves qu'on accompagne. Et ensuite, euh, vu qu'on en parle de moins en moins et qu'on n'en avait déjà pas beaucoup parlé, eh ben, on n'est pas non plus submergé. Et par contre, bah, les, la partie, euh, la partie euh, web développement, là, se développe bien. On commence à prendre des partenaires, des designers, des web marketeurs, etc. Et euh, là, on crée vraiment. C'est à ce moment-là qu'on est devenu une vraie société avec euh, du chiffre d'affaires, etc. Mais tu ne travailles plus là-bas
0: Non, je ne travaille plus <rire> là-bas.
1: Bah, après, ensuite, on s'est dit, bah, on a des, on a beaucoup, euh, on a des gros contrats, mais très ponctuels qui font, par exemple, on va avoir plusieurs milliers d'euros pour un contrat qui va nous demander trois mois de développement oui. ou six mois de développement. Et euh, au bout de ces six mois, ben, on a un creux puisqu'on n'a plus encore le nouveau client et qu'on vient de finir. Donc, on s'est dit, on va créer maintenant euh, une... Déjà, on ne va plus faire la même erreur. Donc, moi, je me suis consacrée complètement au web marketing et en fait, tout le, tout le budget qui était alloué en plus de notre salaire, on le mettait dans les formations. Et j'ai fait des formations de web marketing, web marketing, web marketing. Et à chaque fois, j'appliquais. Et en fait, on s'est dit il nous faut un produit, il nous faut un produit qui ramène de l'argent systématique pour qu'on n'ait pas des mois creux. Et du coup, on a créé une agence en ligne, en 2000, une, une boutique en ligne en 2017, qui a marché très, très bien, très, très vite. Excuse-moi, vous vendiez quoi dans la boutique en ligne on vendait des plugins pour WordPress, donc des petits programmes qui permettaient d'améliorer WordPress. Et du coup, ça a très bien marché. En six mois, on, on s'est rendu compte qu'on pouvait cette fois se payer confortablement toutes les trois et qu'on pouvait voir venir. Donc, on pouvait avoir des autres idées de développement, etc., qu'il fallait faire des choix aussi sur notre budget. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout réfléchi auparavant. Nous, notre, seul, notre, seul, notre seule discussion, c'était comment arriver à se payer et comment arriver à avoir un, bu, un business pérenne. Et là, et là, vous n'aviez pas réfléchi à la,
0: à la stratégie ou à, à, à quelle orientation vous vouliez donner à la, à la boîte, c'est ça C'est que vous étiez juste dans l'optique, ok, il faut qu'on survive, qu'on salarie, mais en fait, si ça marche, il n'y avait pas de, de plan une fois que ça marchait. C'est ça, notre
1: plan, c'était ça. <rire> et maintenant que ça marchait, ben, on a commencé à avoir des discussions qui étaient, mais quel est notre objectif Est-ce qu'on veut travailler beaucoup pour gagner de plus en plus Est-ce qu'on veut juste avoir un, un confort de vie et gagner confortablement Et là, on s'est retrouvé avec des différences majeures qui, et puis, euh, du coup, il y avait de l'argent, donc il y a eu des problèmes et on, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même façon de voir le business. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, en fait, euh, moi, le mieux, c'est que, que je quitte la boîte et que je parte vers autre chose parce qu'aujourd'hui, ça ne me correspond plus. Et même si aujourd'hui, on est arrivé à l'objectif et finalement, ben, c'est la tranquillité, je préfère repartir sur autre chose que, que partir dans une direction, je sais que ce n'est plus la mienne. Avec le recul que tu as maintenant, tu
0: vois euh, comment tu aurais pu euh, éviter euh, ce, ce désaccord
1: Oui, je pense que clairement au moment où on a fait... Euh, donc on est parti sur une SAS qui est beaucoup moins euh, procédurière qu'une SARL. On est parti là-dessus justement pour cette raison. Mais de ce fait, il n'y a pas du tout de contrat. On n'est pas du tout protégé. C'est à nous de faire tous les contrats et c'est est complètement ouvert. On peut écrire tout ce qu'on veut sur un papier signé et c'est bon. Et on n'a pas pris le temps de faire ça, de poser qu'est-ce qui va se passer quand quelqu'un va partir, qu'est-ce qui va se passer euh, si on a du bénéfice, quelle orientation on va donner, qui va décider, comment ça va se passer. Et je pense que du coup, euh, au moment où, les, où ces questions sont arrivées, on n'y avait pas du tout réfléchi et on s'est retrouvé euh, surpris par les réponses des autres en fait. Oui. Alors que si on y avait réfléchi en amont, eh bien, à ce moment-là, on aurait su quoi faire et on aurait déjà trouvé un compromis. Et là, en fait, c'était trop tard pour trouver un compromis puisqu'on était carrément dedans. Et on était aussi surpris parce qu'on était tellement sûr. On travaillait euh, ben, 12 heures par jour, tous les jours ensemble, en ligne, mais ensemble. Et on était tellement sûr d'être dans la même optique de, de développement et tout ça qu'à ce moment-là, on s'est dit, oula, mais en fait, non, on n'est pas, ouais. pas sur la même longueur d'onde. Mmh, mmh. Et oui, oui ça, a été un, ça a été un gros choc. Et donc, ça se passe comment tu, tu pars, euh, les deux restes euh... Je demande à partir, à récupérer mes parts. Et, euh, et là, euh, elles acceptent mon départ. Elles me disent qu'elles vont me donner donc ma part, qu'elles réfléchissent sur le montant qui est optimum. Et en fait, la part, je l'attends toujours puisqu'elles ont juste coupé tous les comptes, etc. Et ensuite, elles ont refusé de me donner ma part en me disant, ben non, en fait, si on ne donne rien il faudrait que tu nous attaques, et ça va te coûter plus cher que, que de récupérer les parts, d'autant plus que le bénéfice, on va se le reverser en salaire. Donc de ce fait, il n'y aura plus de bénéfices sur la boîte en 2018, et si la boîte n'a pas de bénéfice, tu ne peux pas avoir elle de... Elle pas de valeur. Elle n'a hein, ouais. pas de valeur. Donc malgré le fait qu'il y avait un gros chiffre d'affaires, sans bénéfice, il n'y a pas de valeur, donc je ne pouvais plus attaquer à ce moment-là.
0: Et ça, donc ça aurait pu être évité, euh, par exemple, si tu avais été en SARL, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu éviter euh, cette. Euh, oui en SARL.
1: Ou avec un contrat d'associé, dès le départ, qui spécifie euh, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un part, comment il peut partir, est-ce qu'il doit... Parce que certainement aussi que j'aurais pu aussi euh, faire d'autres choses pour que ça se passe mieux, c'est-à-dire est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un, un temps de latence, genre euh, tu sais... Un que préavis Voilà, exactement. Ou ouais. Est-ce qu'il y a un préavis Comment ça se passe Qui récupère quoi en partant Puisque là, on avait à ce moment-là quatre sites internet qui marchait, donc euh, est-ce que ça, ça a une valeur ou est-ce qu'on considère que c'est que le chiffre d'affaires ou que le bénéfice Tout ça, ça aurait pu être mis en amont. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour tout le monde de savoir où on allait et ça aurait évité beaucoup de conflits. Donc, euh, le problème, c'est que quand on se lance, on pense pas à ça et qu'en plus, on n'avait on même pas conscience à ce moment-là que c'était un problème qui pourrait être soulevé et des problèmes qui, que ça aurait bah, pu créer.
0: Et puis, je pense que la, la deuxième chose, peut-être, qui est euh, intéressante à souligner, c'est que... En fait, c'est des gens que, que tu suis depuis longtemps et euh, y a, je ne sais pas si tu les appellerais des amis, mais vous étiez tellement tout le temps ensemble que tu fais, j'imagine, entièrement confiance aux gens et comme tu l'as dit, tu ne t'attends pas à ne pas être d'accord. Et peut-être que dans ces moments-là, est-ce que je le prends comme leçon pour moi et tout je me... Parce que, tu sais, c'est ce qu'on dit même dans des cas pour, pour la famille, etc., qu'il faut absolument toujours poser, poser les choses, même si ça te permet hyper formel, mais au moins les choses sont claires et quand il y a un
1: souci, bah, la... le droit fait loi. Le droit et le fait d'en avoir parlé, il n'y a pas de surprise en fait, on était d'accord et c'est pas juste on était d'accord, parce que là aussi, on était d'accord que tout était à trois et qu'on partageait tout à trois, que ce soit notre temps de travail ou, notre, ou nos bénéfices ou notre salaire. On a toujours été au centime près, au même salaire, quelles que soient nos fonctions. Et du coup, du coup ça semblait évident, mais en fait, ça ne l'était pas parce que ce n'était pas posé. Et comme tu dis, plus tu es proche finalement des gens, plus il faut que ce soit posé. Ouais, ouais. Et si c'était à refaire, alors aujourd'hui, je ne suis pas encore prête à refaire une association... Mais si c'était à refaire, je pense que euh, se poser et dire, ben, dans le pire des cas, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait Dans le pire des cas, s'il y en a un qui veut plus bosser, qu'est-ce qu'on fait Dans le pire des cas, s'il y en a un qui bosse 40 heures et l'autre qui bosse 5 heures, qu'est-ce qu'on fait Et euh, vraiment explore, explorer les cas qui concrètement ne devraient jamais se passer, mais qu'est-ce qui se passe si ça se passe Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est malade Toutes ces choses-là, comment on le gère Et en fait, euh, nous on ne l'avait pas géré, clairement.
0: Oui, puis je pense que même si ça n'arrive pas, c'est un côté euh, un peu, je sais pas, tu cathartique, exutoire, et qu'en fait, tu te. Enfin, ça permet de se poser des bonnes questions. Et peut-être, même si le problème arrive, de se dire, euh, OK, je sais, euh, je sais quelle, enfin, quelle est l'alternative, comment ça va se passer. Peut-être que ça, ça rend les choses un peu plus. Euh
1: détendue. C'est ça. Puis mon départ aussi, c'était très stressant, j'imagine pour elle d'entendre que je voulais partir, c'était très stressant pour moi aussi de dire ben, je veux partir sans savoir exactement, en sachant qu'on n'en avait jamais parlé et sans mmh. savoir ce que ça allait impliquer. Donc ça a créé une situation de stress qui aurait pu être évitée. Et une autre question qui je pense est essentielle, mais vraiment essentielle de essentiel, c'est pourquoi tu fais ce business Quel est ton objectif Est-ce que c'est de vraiment le développer et d'avoir le plus de revenus possible euh, en y passant le plus de temps possible ou est-ce que c'est d'arriver, euh, je sais pas, à travailler quatre heures par semaine euh, sur une plage oui. parce que c'est pas du tout le même objectif et que si on part pas sur euh, sur quelque chose de commun, c'est pas possible que ça marche. Ou en tout cas, il faut trouver une solution et il faut la trouver en amont.
0: Oui, ou sinon après tu
1: peux pas avoir la même répartition de parts s'il y a quelqu'un qui bosse moins. Enfin, ça crée un déséquilibre. Ça crée un mmh. déséquilibre et surtout ça crée une différence. Une fois qu'on a eu du bénéfice, comment on développe la boîte Est-ce qu'on développe avec plus de produits Est-ce qu'on développe avec plus de clients Ou est-ce qu'on contraire, on se, on se concentre là-dessus et on se développe plus parce qu'aujourd'hui, on a un salaire qui est confortable et que du coup, nos clients sont contents, on a du temps à passer avec eux et, et ça nous suffit. Donc, euh, est-ce qu'on va au-delà de ça en sachant que au niveau familial, qu'est-ce qu'on veut aussi Donc euh, oui, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui sont essentielles qui peuvent, à mon avis, être gérées, encore une fois, si on en a parlé en amont, en disant ben, quand on en arrivera là, à ce moment-là, le salaire sera divisé par deux pour un tel personne ou quoi. Mais en tout cas, il faut en parler.
0: Donc là, vous vous séparez, ça ne se passe pas bien. Et donc toi, j'imagine que tu n'es pas bien.
1: <rire> moi, je suis très, très mal à ce moment-là. Je pense que je fais un petit burn-out parce que j'avais tout donné vraiment. Je travaillais énormément. C'était mon, mon travail, ma passion, mon bébé, mm, euh, mm. Euh, mon rêve, tout ça. Et d'un coup, le plus dur, ça a été d'un coup de me lever et de me dire mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui J'ai rien à faire. Alors que d'habitude, j'avais tout le temps trop de choses à faire. Et là, le fait de ce néant devant moi et me dire mais mince, mais j'ai j'ai pas d'autre pas passion. <rire> si je vais lire un livre, ça va être un livre de marketing. Si, euh, si je vais me promener, c'est pour écouter un podcast. Enfin, c'était vraiment... J'étais obnubilée par ça. Et d'un coup, c'était le vide total. Et la déception, évidemment, de, moi, je l'ai ressentie comme une trahison par ouais. mes amis. Donc, euh, du coup, j'avais aussi une grosse déception vis-à-vis -vis de l'humain, de la confiance, de l'entrepreneuriat, de beaucoup de choses. Donc, j'ai eu besoin de 4-5 de cinq, cinq mois pour... Euh, pour me relancer un peu, pour me dire « bon, ça va aller ». Et qu'est-ce que tu fais pendant ces 4 ou 5 mois, justement, pour, euh, pour te relancer, comme tu dis
0: Rebonjour, j'espère que cette première partie vous a plu. Si vous voulez savoir comment Emmanuel rebondit, et quelle est la suite de son parcours, la seconde partie sortira dimanche soir, et je publierai aussi les notes de l'épisode sur le site. Si ce n'est déjà fait, pensez à vous inscrire à la newsletter, où je vous informe de toutes les nouveautés, comme la sortie de cet épisode, ou bien la publication d'un nouvel article de blog. Cette semaine, j'ai rassemblé pour vous 10 bons plans pour supporter la canicule à Munich. Sur les réseaux sociaux, vous avez du contenu tous les jours. Belle journée et à demain soir pour la suite de l'épisode.